poddkarusellen, poddkarusellen, vem vill lyssna på oss? Ja, välkomna till poddkarusellen. Det här är avsnitt 6 med mig, Robinson Mauro och Farmen Plura. Hur var bilresan upp från flen? Jag har min frus bil idag. För att det är ju en sån privatleasingbil och den ska ju in då... Mm. Antingen får man köpa loss den eller också så får man betala massa. Mm. De, de, det här märket var ju inte från början. Mm. Eh, så att jag var, testade den, sen åkte jag direkt till läkaren för ryggen mm. på Blasieholmen. Det är hopplöst att hitta parkeringsplats där. Men jag hittade en parkeringsplats ett kvarter ifrån min läkare. Och så kom jag tillbaka som en gul lapp på... Nej, nej, säger jag. Och så får jag syn på parkeringsvakterna. Så jag går bort till dem. Hur kan ni sätta parkeringslapp på det här? Jag har ju betalt och så här. Nej, det var märkligt, så. Då stod vi i min, min frus bil. Nej, men jag har ju... Ja, det, bruk, det vanligaste är att folk skriver in fel registreringsnummer, säger parkeringsvakten. Nej, nej, nej. Jag skriver in rätt. Jag har redan inskrivit så här. Och då kom jag på... Jag har ju min bil inskrivet, inte min frus. Så jag hade knappat in min Oj. egen bil som stod på landet. Så det blev 900 kronor. Det, man tycker att de borde säga så här, ja men då riv, du har ju betalt. Ja. Men jag har du... betalt och så får jag betala en gång till. Ja, det var lite tråkigt. Så det var lite tråkigt med bilen idag. Ja, förstår du. Podkarusellen, din mentala tupplur i eten. Nej, jag, jag har tänkt på ett fenomen som eh, jag tänkte dela med mig av. Eh, det drabbar människor. Ja, det är framförallt herrar tycks drabbas av det här. Och gärna morbröder och farbröder och släktingar och så. Och, och jag ska dra hela historien från början. Det var så att jag var i Budapest och mm. du var faktiskt med. Ja. Det var Måns bröllop. Måns Herngren. Vi skulle gifta sig. Så var det. Och vi, det var tre dagar i, i Budapest. Och mm. vi åkte flodbåt. Och det var det med, Vi gick ja. på Nåby och hit och dit. Bindefält var med. Ja, det var, Brorsa det var, var med, kommer du det? Ja, precis. Han blev irriterad på dig. Ja, det är ett annat program. Mm. Och eh, då så gick jag och min... Vi bodde på en sån här Budda barhotell. Det var väldigt eklektiskt... Ja ah, just det, vi bodde i jättelägenhet. Du var ah. det där va? Nej det men vi bodde på oss. 30 meter. Va? Ah. Ah, och, 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 och det var väldigt fräsigt och, och new ageigt sådär liksom. Så, vad man ska göra då i, i Budapest är att man ska gå ut och fika lite som i vin. och har sådana här kaféer mm. som känner sig. Så jag sitter där med min dåvarande fest med. Och sen kommer in och beställer in då en kopp kaffe och en äppeltårta med grädde. Och då tar jag min sked till kaffe. Är det vispgrädde? Ja, vispgrädde. Ja. Helt vanlig vispgrädde. Mm. Så jag såhär, mm, oj, gott äppeltårta med grädde. Så tar jag grädden. Ja, nu kan du titta här. Nu tar jag alltså grädden här och har i den i kaffet. Mm. Och vad får man då? Och samtidigt som jag säger vad man får, vilket mm. heter Café Royale, ja, då mimar hon det i exakt timing till... Och jag blev lite så att... Va? Brydd. Vad då? Har jag sagt det här förut? Du har faktiskt sagt det i tolv år, varenda gång du gör det här. Att du mm. får in en dessert med vispgrädde och mm. kaffe. Så gör du det den här Det heter Café Royale. Tydligen. Eller det tro, ja. trodde du jag i alla fall. Så... Jag har alltså sagt det här och gjort det här i stort sett hela vårt förhållande fram till dess. Mm. Jag skämdes givetvis för att man är som en sån gammal... Och då sa jag det till, till Olof Palme att om du anställer... Då sa jag så här, om jag gör om det här med andra grejer som jag har berättat förut. Mm. Säkert lite bedriftartade i sig. Är du snäll och bara säger Café Royale så slutar jag. Mm. Det är en enkel regel. Mm. Perfekt så. Gjorde hon det då? Ja. Problemet var, att, var det? problemet var att vi åkte till Italien på semester med släkten mm. sen. Och då sa vi att vi har kommit på en så jävla bra grej. 
att eh, när man, någon börjar på en sån här historia som alla har hört 40 gånger och trött på så säger man Café Royal och då slutar man. Så slipper folk höra den här historien. Det var vanligt i den släktarsvåkdrog. Det var vanligare bland vissa kan man säga. Mm. Ingen nämnd, ingen glömd. Nej. Så just den här personen började säga nah, Det var lite som när jag var Jag var ju på Ibiza va Och då, då träffade jag då, då satt Brad Pitt Och då säger de Café Royale <laughs> Hopp ja, ja det var Café Royale det mm. Det fick han inte berätta en gång till Och sen Det tog inte många minuter för Det var lite kul faktiskt För att jag hade ju precis köpt Jag köpte ju den första Volvon va i Stockholm. Mm. Och den killen som... Café Royal. Ja. Det blir en kul semester det här. Och, och till slut blev det ju så här. Att, han berättade just många roliga historier. Som hade haft... Den hade, de har berättats många gånger. Mm. Men sen kom det till en punkt. där Han, han ruttnade ur på det här. Så han sa... Jag minns så väl första gången jag var i Bryssel För då, då kom vi vet du, med, i en sån här limousin Förstår du Och, och då så Café Royale och, och Alla var Café Royale, Café Royale. Det haglade Café Royale Och han fortsatte bara Och då eh, sa jag det till Lennart Att om du kliver av bilen nu ja. Då är det det sista Café Royale, Café Royale, Café Royale, Café Royale, Café Royale. Och eh, han fortsatte, han fortsatte och till slut så frågade han sig, varför slutade du inte då? Det är fem mm. Café Royale här. Ja. Nej, för det finns nämligen ett undantag från Café Royale. Ja. Och det är... Som han hade hittat på. Det här då. hittar han själv på. Vad är det? Det är en klassiker. Och en klassiker, vad är det? Ja, det, man kan jämföra med ungefär som gamla indianstammar och sånt. Att man har en oral tradition av att berätta historier för att de yngre generationerna det är så viktigt, anses så viktigt att de inte ska att just bort den det. historien ja. man kommer till Bryssel i limousin det sammanföll väldigt ofta med att det var hans historia uh, så han införde ett undantag som gjorde att han kunde köra sina Café Royale ändå ja, ja. men det här är något som jag varmt rekommenderar till ja, och jag har berättat det för mina vänner som nu när jag börjar säga, ah, det var lite kul när vi träffar ju Alphaville på Rockbjörnen Café Royale Mm. Ja, vi tar kaffe tror jag ja. Så det är något jag varmt rekommenderar Ni som har tjatiga gamla morbröder, farbröder, farsor Så det är tips, så slipper ni det här Och det är ändå mm. ganska Bra tips Ändå ganska trevligt Kaffe ja. Royal låter ju inte hemskt Det är inte så att jag håller käften ja, alltså, Jag hoppar in producenterna och säger att Det är ju ganska bra för mig också ja. Jag kan skrika det till er Ja, vi kommer behöva det Nu tänkte vi då prata om stadsdelar i Stockholm. Ja, vi har, vi har ju jag har ju vi, bott på lite olika jag bott ställen. På lite, jag, har bott, jag har aldrig bott på Östermalm, jag vet. Nej. Annars har jag bott i Vasastan, jag har bott på Söder, jag har bott på Kung, här på Kungsholmen. Och de stadsdelarna hamnar ofta i en låt också. De har ju inte den att göra det. Vi satt på Rörstrandsgatan. Men där använder du också Du, du tar i friheten i den låten att det här, Varför lämnar man dem som älskar Jag kommer aldrig att förstå Utanför Södertull ja, Vilket är, vilket är ett, ett, det, Någonting som inte finns i Stockholm Nej det är Hornstull jag menar va ja. Men det, jag, Vi satt och gjorde Kör på lägg i en liten studio Fulla för kärlekens skull Konst och ramar ja, fulla för, Satt på konst och ramar på Söder ja. Gjorde kör på lägg och sånt där lite blåsplägg mm. Och det är en sån här Söderkris som har den Så kommer den texten nu rullar tårar ner för kinden När jag mm. kör ut genom Södertull Då vänder han sig till er Vad fan är Södertull för dem Och jag bara mm. satt här bakom Och höll på att sjunka genom jorden Norrköping <laughs> Norrköping Jag visste inte det mm. Nej men det är ju Jag trodde Du skaldade något... Jag skaldade mm. Det blev Hornstull blev Södertull helt enkelt Ja mm. mm. Men, men annars har väl söder, 
Ja, då har jag bott på Bondegatan, hörnet Bondegatan, Borgmästagatan. Mm. Det är Vita Bergsparken. Ja, det är nästan Vita Bergsparken. Det var då det låg två fiskaffärer på Borgmästagatan. Det var ju jättebra. Två brö- ett brödrapar hade den som numera är, vad heter den? Café Nissa heter mm. det där låg det en fiskaffär för okay. som två bröder hade. De hade aldrig seglat hela sitt liv. De köpte en, gjorde en runt segelbåt och okay. seglade jorden runt. Oj. Sen har jag aldrig sett dem. Jag vet inte var de tog vägen. Det, det blev väl kvar i Söderhavet kanske. Sen låg det en, en fiskaffär lite längre ner, nästan nere vid Folkangatan på. Okay. Men där bodde jag och... Vad fan gjorde vi? Jo, man hängde ju på Ritz mycket. Ja, Ritz. Där spelade vi det alltid var, man, man var ute på turné så kom man hem, ställde in turnéväskan så gick man på Ritz. Ritz var ju liksom för er som inte var med om den eran. Det var väl verkligen den quintessential rockklubb. Allt var målat i svart, det låg i tunnelbanan. Ah. Och vad ska man säga Det var som ett Stockholms CBGBs liksom. Skitsnuskiga toaletter Och, och lårsen var jätteliten Och klottrad och Tjejerna som jobbade hade så här Leopard t-shirts Rumpan hette han som drev stället Han hade något finsk namn Det gjorde ju en skivaffär också va? Lesters Lesters låg mitt emot jag som ah. var lite så kultig Den öppnade lite senare Ja ah. Där sålde jag min ski- vinylsamling en gång till Lästers. Ja, men Ritz, ja, det var man ju jämt flera dagar i veckan. Det var Stig Wig som spelade ba- i Dagvag. Ja. Han kallade mig en bluffte. Vi stod och pratade, jag och Orup. Och jag kände inte Orup då, men vi presenterade. Så kom Stig Wig fram. Du är en bluff. Okej. Okay. <laughs> ja, det är inte du. Eh, Lilla Paris på Rekenhetsgatan hängde man ju på. Ja, det är lite innan min... Ja. Bröderna Olssons... Ja, det öppnade ju senare. Ja, just det, det var riktigt... Det var man väl inte... Ja, jo, det var man lite grann där. Men... Jag tycker söder förändrades så mycket. Jag, min första lägenhet låg på Skånegatan. Ja, just det. Och jag kom från Östermalm där jag hade bott då, mellan 10 och 22 års ålder. Så hade jag fått en lägenhet på Skånegatan. Och jag, ja, det var så tydligt för på, på Skeppagatan när jag bodde ifrån. Där hälsade man till exempel inte på grannarna. Nej. Utan det var mycket så att titta ner i marken och ja. väldigt, väldigt stelt. Så. Och kom dit och alla grannarna kom ut och tog i hand och frågade om man ville komma in och dricka kaffe. Det var som fan, jag har Skånegatan. gått från liksom så här, väldigt stel. Liksom. Ja, precis. Och då så så här, ah, jag har satt på en panna kaffe. Det är bara att titta in. Om, ja, det passar bättre senare. Det, det känns som att jag hade klivit in i Colbert i Jonsons julafton. Liksom. <laughs> Okej. Okay. Nej, så men det var en väldigt skillnad i attityd. Du menar att man inte hälsar på varandra i Östermalm? Nej, det var väldigt stelt. Det var märkligt. Väldigt stelt. Och sen, inte i vårt hus i alla fall. Och då, hade, då kostade, vill jag minnas också, jag kommer att, för då, de flesta bodde i hyresrätter för i världen. Eller mm. många gjorde ju det på den tiden. Ja. Men att bostadsrätter, det var det, de kostade typ tre gånger så mycket på Östermalm som på Söder, alltså i Sofo. Ja, så det okay. var en väldigt mycket starkare liksom, arbetare. Men det fanns ju rivningskåkar på Östermalm ja, har jag hört. För jag vet att min frus föräldrar bodde ju i den jätteomodern med dass på gården på Östermalm. Ja. Någonstans, jag vet inte vad det var. Men... Ja, det gick att få en lägenhet. Kunde man tänka sig att dra ner på sina krav så... Jag var ju att titta på så här rivningskåkar med toalett i korridoren. Det var ju som på mm. den nivån med fyllon som bodde där och... Vänke och jag bodde ju i Vasastan på Rörstrandsgatan i Handelsbankshuset nummer två, första ja. på höger sida bredvid Café, vad det nu heter. Mm. Där vår manager sitter jämt. Mälkvist. Mm. Men vi bodde ju alltså i tjänstebostaden. Det var ju liksom, de stora lägenheten var ju i själva bankhuset, paradvåningarna. Ja. Så fanns det alltid, så var det ju små... I andra sidan Man gick genom trapphuset Kom man in i tjänstebostaden Vi hade ju dusch i källan mm. Och kallvatten Vi hade varmvattenberedare hade vi. Men det var ju, bill, det var ju billigt liksom. ja, det var Hur billigt 
Jag tror du betalar 225 kronor i månaden. Mm. Och det var ju, det, jag brukar berätta, säga det. För att då ligger man var ute, man satt på Svensknobatter, eller Slavia hette ju en restaurang längre bort, en jordslavisk mm. restaurang. Mm. Så kunde man fråga brorsan så här, du fan jag måste betala hyran imorgon, har du 220 spänn? Ja visst, mm. nu, men det kan man ju inte säga. Nu har du 15 000. Du, ja, du, jag ska ha lite amorteringar och grejer imorgon, har du 15-20 000 på det. Ja visst, är det. knappast liksom. Så att, men då var det ju, fanns det ju som affär, lägenhetsaffärer. Mm. Det låg bland annat en i hörnet, ena hörnet och Sankt Eriksplan. Ja. Så hade de liksom lägenhetsannonser på väggarna. Så här. Och så, ja om den där. Så man kunde gå och välja vad man skulle vilja. Ja. Sen var ju klart, världen var ju tvungen att godkänna en. Liksom att, mm. att man skulle klara av 220 kronor i månaden. Ja. Det gjorde man. Oftast. Men det är men det, ja, då, studenter som lyssnar på det här, de sitter och gråter nu. Ja, men det var bättre det var, för. Det var, det var väl bättre för. Det var bättre för. Men sen vet jag att Söder genomgick en sån snabb förändring. För när jag flyttade dit, då kallades det för Bermuda-triangeln. Monumentet och så var det två till sådana här ungkorshotell. Alltså äldre ensamstående herrar kunde hyra ett rum- och de var ju mm. ofta lite försupna och var gamla sjömän och, så, och liknande. Mm. Lite brok i bakgrund. Mm. Uh, och de där... Tårtan? Det var de, inte de, nej. Nej, monumentet, pelikanen och, och någonting till. Och där jag bodde var liksom i mitten av det här. Mm. Uh, och det var... Det satte liksom lite prägen på. De stod där. Det var en sort som man inte ser längre som sitter och dricker så här pilsner mitt på dagen på ett café och spela dragspel så det var väldigt harmlösa det var inget... mm. men det var liksom ett Stockholm kan man säga som inte finns längre helt nej det söder blir ju jävligt förändrat ja nu är det ju sam... det är lite... jag tycker den enda delen av söder som och där uppe ska jag säga där började ju förändring med Hannas eh, Hannas krog, krog. Mm. Där, då började liksom det hippa söder det föddes i med Hannas krog För sen ja, började folk se. åka dit Och tycka att det var lite exotiskt Och sen började folk flytta dit frivilligt Och inte bara för att de inte hade råd att bo någonstans Och sen blev det ju Ja sen var ju Petsans och hela Nytorgsgrejen Cherry Save tonight Eagle Cherry Eagle, Han spelade väl in en video där han gick ja, på ja. Bondegatan Min gitarr är med Ja det ser man Tack för dig. Tack för det. Ja, men det, det där låg en väldigt hipp mataffär med sen är odlat och ekologiskt. Det började komma hela det här hipstersödet ja, föddes där, där. Liksom, i, i de där krokarna där. Så. Då hade väl jag flyttat till Kungsholmen när det blev så jävla hipp. Ja, det tror jag nog. Och sen så, så fort man flyttar därifrån så blir det hipp. Ja, men eh, det tar vi med oss. Nu har Plura flyttat. Nu jävla ska vi ha kul. Det ska vara kul. Öppna lite roliga kul. Nu vi skägg och öppna ja. lite surkålställen. Sotamössor. Men eh, ja. Det enda som finns kvar tycker jag. Som, för nu har ju till och med gamla riktigt risiga tull. Det är ju jättehipp nu. Och det, alla man känner som jobbar med Kniv, media. Knivsöder som en del kallar det. Ja men det riktiga knivsöder nu det är ju skanstull. Det är, där Aha. är det ju fortfarande så här folk med Adidas brallor och skruvmejsel och chefrund. Och ja. liksom lite så här, Det saknas några tänder och de går rycker i bilder. Just där vid Gunnarssons café där i trappen är det ju, där sitter Jaha, det, det ganska goda gubbar fortfarande. Ah. Men det kommer ju ta bara en tidsfråga innan de säkert åker utanför tullarna. De no. Men Östermalm var ju rätt intressant för att det var så himla olikt dagens Östermalm för att det var mycket mer vanligt folk som bodde där. Nu har ju Östermalm allt i bostadsrätter. Mm. Och bostadsrätterna, i och med att det blir bostadsrätter så är allt topprenoverat och det är fina hissar och allt. Om du tittar på en bild på Östermans torg från 1974, då ser du att det finns fasader och sånt där. Där liksom putsen har släppt och man ser tegelstenar och det är små butiker, det är så här Svenssons damtrikor och... Folken, den där, Folken teatern som låg där på Östermalm. Ja, det var det väl, ja. Precis, och Kardemumma hade föreställningar. Ja, och sen fanns det Östermalmskällaren som var sånt där kött, jättefint köttbulle och lingonställe ja. där. 
mittemot Hedvig Eleonora och Ljungfrugatan, där fanns ju till och med sådana skott där folk hade ockuperat Aha. hus Var det grevar som ockuperade? Eller? Nej, det var vanliga människor som bara insåg, här bor ingen, vi, vi tar vår shit och Vi vill också vara grevar och baroner Ja, ja. Men vi har inte kommit till vår favoritstadsdel Kungsholmen Det var ju lite, lite roligt när jag flyttade hit Ja men det var ju när jag bodde hemma hos Nej jag bodde hemma hos Nej jag bodde hemma hos Va? dig Ja Ja då bodde jag hemma i ditt arbetsrum Ja Det kommer du ihåg Jag kommer ihåg så det... Som det var igår Ja jag kommer ihåg jag vaknade på golvet och tittade upp Vad fan är jag ja. Rålandsyntar och Sladdar och grejer För en liten kille från landet Det måste vara spännande Ja det var spännande Ja, det, är, det här har vi rampat om. Men kung, Kungsholmen, när jag flyttade dit... Det var jag är född alltså, på Kungsholmen. Det, det var någon som sa att det var den stadsdel i världen, eller den plätt på jorden, där det bodde mest pensionärer per capita. Ja, just det. Tiden. Det kallas ju för Käppholmen. Ja. Nej, men Kungsholmen har ju funnits... Det, det var ju denna landsbygden. Det, det, mm. det, det var ju ett en filial till Gråbrödraklostret det är ju så här munkar på, på Riddarholmen låg de. Ah, just så att de, de fick vara här och köra sin grej, de odlade och mediterade och de just det och sen så donerade drottning Kristina Kung som en stad för att göra den skulle bli en riktig stadsdel då. Mm. men under den tiden om vi drar fram klockan till jag kommer att när jag flyttade hit jag är född på Kungsholmen och bodde först, mina för, första tid i livet på Fridhemsgatan. Jag tror det var. Okej. Okay. Och sen flyttade ni till var inte Borås och allt möjligt. Ja, sen var det en liten ditur där för farsan fick ett jobb och jag växade sig väg till Rom en period också så det var lite, oh, lite oklart. Men, Men visste jag inte Rom visste jag inte. Ja, bodde med min och sen var det där vad heter den förorten? Salem. Salem, ja. Just det. Och sen flyttade vi till innanför tullarna. Då, ja, din pappa 72. hade en båt i ditt sovrum. Ja. Eller era sovrum. Ja, det var senare. Ja, okay. Men, Men vi var apvakt, kom ihåg. Du var det mest starka. <laughs> apvakt, ja. Det är man ju ofta. Kan ni ta hand om vår apa i två veckor? Den vände... Visst, det var sådana här radus man byggde själv. Så vi hade all målarfärg i ett rum. Som apan hittade. I det rummet kom någon på den ljusa idén att där ska apan ha sin första kväll. Okej. Okay. Så det satt ju en röd apa. Ah. Så hade ju öppnat alla de där och haft målarfest. Nej, nej. Ah. Ja, det var konstigt. Ah, ja. men, men Kungsholmen, kom ihåg, 86 flyttade jag hit och på, till Linnedalsgatan första gången. Och det var ju slående hur lite liksom affärer det fanns. Att man, ja, skulle det... man handla julklappar då så här, jag måste åka in till stan. Ja, det fanns, väl... fanns ingenting. Jag... Ett kop fanns det borta vid Sankt Erik och Flemming. Ja. Som var jättedåligt. Nej men så att det var det var en jävligt död stadsdel. Men jag tyckte sånt att det var så fint. Till exempel. Det var så fint att det var så mycket grönt och vatten överallt. Och, och man mm. jämför med Vasastan. Där jag hade haft liksom, varit lite sambo lite så här, och känt på det. Jag tyckte bara som det var gator som aldrig tog slut. Liksom. Man kom aldrig till någon park eller någon sjö. Eller... Och det tycker jag kanske... Ja, det är Karlbergskanalen, Karlbergssjön. Ja, men under hela det här vid Odenplan där, var man än går så är det bara sten. Liksom. Man får ta sig ut till Haga nästan för att få någon... En annan grej som jag tänkte på... Det är Flemminggatan som är en hopplös gata. Ja, det har det alltid varit. Den är väldigt, jag vet när man har cyklat, när man jobbade vad man gjorde. Man, när man cyklade, man skulle cykla hem hela jävla Flemminggatan. Den slutar ju svagt uppåt ja. hela tiden. Och det är så ja, jäkla tungt. Men det går inte att öppna, det är en hopplös öppna affär. Alla restauranger får, slår igen. Som ja, det är likadant affärer som öppnar det. Några, det. Det finns några konstiga affärer som säljer chokladbiskvier där borta mm. och någon sån nyckel, man kan göra nycklar klackservice men det är samma sak med fridensplan det är sån där, de har gjort om den nu för andra gången och den här ska bli en levande plats där folk ja, ska trivas med så jag var uppe och tittade så det är same shit man har gjort trottoaren bredare och satt in ja. på parkbänk Ja, just det. det är så o... Det är så kärlek. Fridensplan har fått väldigt lite kärlek, känns det som, genom ja. 
Det finns ju en basist som heter Backa Hans. Som, ja, det... Han bodde ju vid Fridensplanet. Det var någon gång jag, när jag flyttade dit eller något sånt där. Träffade honom. Han var, han var, han var överlycklig för han hade hört det. Nu skulle de bygga om. Fridensplanet mm. skulle bli så grönt och fint. Ja. Tjej fick han. En bit motorväg. Med Men det, det fanns ju till exempel en fiskaffär. Nästan nere vid Skelegatan. Som gick i konkurs. Det var, ju, det var ju jättebra en fiskaffär va? Ja. Gick i konkurs. Eller den försvann. Kom det en ny fisk och några optimister. Som, den höll väl i en månad kanske. Nu ligger du igen på Kungsomsgatan där Axelsons. Ja den har ju legat där i alla år. Mm. Men de säljer inte så mycket fisk. De är skaldjur va? Och cyklar. Det, det är affären. Hej. Ja. Hej, hej. Affären bredvid menar Nej, men så jag tycker Kungshamen har... Varför jag gillar det, det är för att jag tycker att den har... Inte det som... Jag jobbar ju mycket på i Sofo nu. Eller har gjort med plattan och så här på Södermanagatan och mm. Nytorget. Att det är ju väldigt hippt. Man, man tänker nästan på morgonen när man ska å, åka dit. Liksom att så här, nu gäller det att ta på sig något balt om vi ska gå på Ilkafé. På, mm, gör som jag tar på mig. Jag gör som du. Jonathan Unge i dressen. Ja, Jonathan Unges uniform. Mm. Medan, och, och Östermalm var också så där. Jag bodde i åtta år på Östermalm eh, innan jag flyttade tillbaka hit. Det var också så att man, det var som att man inte kunde vara lite hur man ville utan man träffade alltid på någon jävla Östermalm mod- tycker jag alltid journalist och det satt så här, mycket kufar va? Eller så här, egen ja, det egen det art ju, eller så här, som lever på räntor eller ja, som klär sig i korta byxor och trasiga ja. skor och, Nej. Jag vet ju Måns eh, han, han hatar Österman och Han är också han, Vi växte Nej. upp samtidigt och mm. Inte så långt ifrån varandra De bodde vi, vi var ju där och gjorde ett inslag på Östermanshallen ja. Han gick ju bara svor så Hela tiden ja. Jävla skitställelse <laughs> Men sen kommer jag ihåg att när jag flyttade dit Och då kom ju vi från liksom Botkyrka kommun Salemstaden mm. När man blev hembjuden till kompisar Och sånt där det kändes som att man var på nationalmuseum. Det är en kompis som bodde på Strandvägen. De hade så marmor, statyer i marmor av så gamla romerska och grekiska gudar och äkta mattor. Och hela hissen var ju så här schackarandar. Och det kändes som att, wow, det här var ju liksom helt... Jag tyckte det var helt fantastiskt liksom att man kunde bo så överhuvudtaget. Liksom. Antikvit- hissen möblerade med antikviteter. För... Ja, men lite så. att det var så. En kompis hade portvakt som, som hette Johansson E. Johansson så hon tittade ut i ett litet, hon bodde i en tvåa längst ner som var lägenheterna på mellan 400 och 500 kvadrat och då tittade hon ut så här hon var lite tokig, så man såg bara tokiga ögat. Portvakten? Ja, och då stod det E. Johansson under mm. det här ögat så stod hon hette väl Elsa eller något mm. sånt där. då skrev vi S Se Johansson en krona. Vad <laughs> betalar man? Ja, det var ja. hemskt, hemskt givetvis. Hemskt. Ja, det är Stockholm, Stockholm stad i världen. Stockholm, 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 Stockholm stad. Okej. Okay. Ja, vi har ett fast segment i programmet mm. som, som jag tycker vi inte får glömma bort. Och det är ett segment vi kallar för Tre. Ett, två, tre. En, två, tre. Tre, ja. Tre kungar tänker du på, va? Tre från kungar, Broadway, tre kungar från Broadway. Och gatorna runt förblicken. Då tycker jag vi... Tre kungar, tre kungar. Det, det, det har du gjort en rolig många gånger. Ja, kanske gör det. De tre bästa matböckerna då? Jaha, mm. jag hade tre andra här Men okej, okay, visst, ja. vi tar din det är Du, tre säkert... drinkar vill du ta eller? Tre drinkar? Vi ska ha sex Ja men ta tre drinkar Vi tar tre, tre drinkar Fluras ja. ja, godaste tre drinkar Min favorit är nog Negroni Men då snackar du om det finns en annan som är mer hip Som heter Negroni Spagliato alla, Om man tittar på alla modebloggare Och det ser jag på dig att du inte följer så många Nej Men om man gör det så är det nu. Nu ska alla dricka Negroni Spagliato och helst röka en cigarr till det. Men du vet ju att det betyder felaktig Negroni. Bra, bra. Mm. 
Och det är så att någon... Spaliati. 1972 så en bartender till dig i Milano någonstans och bytte ut en av ingredienserna som jag tror var gin. Gin. Mot Prosecco. Ja. Han tog fel flaska och så. därmed var Negroni Spaliaton född. Den nu har nu fått en superhipp stämpel. Spaliaton består av 3 centiliter eh, moserande vin. Tre cent- eller lite en skvätt röd värmot ja. och tre centiliter campari och sen en bit apelsinskål och massa is. Ja. Negroni har det gin i. Just det. Den är ju väldigt god också. Men sen gillar jag dry martini också. Ja, du menar dry martinic. <laughs> <laughs> Nej, men dry martini, ja det, det tycker jag smakar skit. Tycker du det smakar skit? Jag har aldrig fattat ja, grejen med dry martini. Det är, sådär, det är bara svung, det säger svung i skallen. En fester. En fester. En fester. En fester. Ja, fester. Är, är det fest? Är det fester? Ja, men det, det, det brukar jag alltid ta på morgonen. Det tog jag igår när vi var ute. Ja, det gjorde du faktiskt. Det såg kul jag Då hade. Då var vi en av Stockholms dessutom mest välmeriterade barer, såget som har ja. fantastiska bartender. Precis. Jag rekommenderar för alla utom Socknäs. Ja, nej men det, jag tycker Dray Martini är väldigt bra. Louis Bonoel, regissören, hade ju det bästa receptet på det. Men det, det alla tävlar ju att det ska vara så, det ska vara så torrt som möjligt. Så, så lite värmot som möjligt. Men han, man håller gin, nej, värmotflaskan mot solen. Så att solen strålar går genom värme, äh, värmotflaskan och träffar ginflaskan. Nej, vad är det för dumhet? <laughs> vad får man så det? Sådan tanke. Ja, men han... Eh, Bonoelli älskar ju bara Han sitter och drömmer att ta en dry martini. Ja, eller bumpa. <laughs> bumpa. Han har, han har skrivit en bok om drinka förresten, Bonoelli. Bonoelli. Sen gillar jag även eh, en tredje drink ur båt. Storstark. Hej, hej. Storstark. Storstark. Ja, vore kul att testa. Storstark och tonic. Nej, men en G, vanlig GT är ju jävligt gott på ja, sommaren. Det var det bästa du kunde komma på. Ringer Karla dig. Ringer Karla ja, dig. Har en lyssnafråga? Ja, nu. Ja, det är någon fiskfråga ska jag tro. Hallå? Ja, hallå. Ja, du är mitt i podden här, men det kan bli lite kul. Har du... Är... Jag köpte ett strömming här nu, så det blir det fett. Räcker det till en, fyra personer att göra flöd? Det är 180-200 gamla personer. En kilo behöver vi fylla Ja, vad bra. Är det bra att veta? Vad var klockan? Det kanske var det. Ja, det här blir bra då. 13 minuter sedan. Ja. Vilka, vad följer du? Jag pratar om att man, jag följer lite sån här lifestyle-konton på Instagram sån här mm. som skriver om mode och sånt. Och, du, du, vad, vad följer du för konto? Inga. Gör inte. Konton? <laughs> Mitt lönekonto menar du? Eller? Det är... Hallå, vad har jag kommit? Hallå? Nej, men vad fan? Nej. Tror du att jag sitter och kollar modekonto? Nej, jag Kolla frågade vad du kollade på för konto. Du kanske kollar på någon jävla hipster, tulpankonto hipster, till din trädgård. Tulpan, nej. Ja, men det där gör ungdomar och min fru. Ja, kollar ja det vet du. Och du. Var får man en sådan tanke ifrån? Jag bara, jag bara nej, lever. Nej, konto. Jag lever. Du lever bara. Mm. Hela du ett konto. Vandrande Hej. kant. Hej. Hej. Ja, med ja. de orden... Ja, avsluta, eller ska vi ha något mer? Jo, men vi har mm. mattermer också som Just ni kan det. förklara lite. Då, då skulle jag vilja förklara ord. Ni hörde att jag ska laga strömming idag. Brorsan hade köpt strömming. Just det, det var det Karla yrade om det. Ja. Mm. Men då, jag tänkte nämligen på ett uttryck som finns som heter dra strömming. Mm. Mm. Och vad är det då, Mauro? Det är många som jag kan tänka, det sitter många ute i land och man skulle dra strömming men jag vet inte hur man gör. Man kan ju dra strömming och pimpla och Just dra det. strömming. Men jag, men det här... det enda anledningen till att jag vet det är för att vi gjorde inlag vi gjorde en svensk variant en gång, du och jag. Vad gjorde vi sen? Nej, vi gjorde inlagda... Vad heter de? Du åt ju det igår. Ja, Boccherone. Boccherone. Fast sen. vi gjorde det på svenskt vis. Vi det det var strömming. då jag lärde mig att dra strömming the hard way. Mm. 
Det är att man drar bort det här liksom inre skinnlagret. Ja, man drar av skinnet helt enkelt. Det är rätt pilligt, men ja, det, man måste det är rätt snitt. roligt när man kan det. Mm. Alla pilliga grejer är roligare när man kan dem. Ja, men det är det. Sen blanchering är ju sånt där. Ja. ja. Det tyckte Johan att vi skulle ta upp blanchering. Han blancherar tydligen väldigt mycket. Ja. Vad är det för Man kokar en grej. Väldigt snabbt. Då. En minut och sen kyler man ner det med is. Eller det är sånt där man brukar säga om spenat och... Och sånt. Att ja. man ska bara liksom in Men sockerärtet till exempel. Ner och vända. Ner och vända, ja, precis. Man tror att en strömning låter som att man, som man runkar någonting. Ja. ja. Nu tar vi, vi har väder också. Ja. Vi ska fortsätta bli Led- soligt, Plura. Lederveken. Ja. ja. Men sen har vi ju salamander har du ingen serie. En salamander? Mm. Nej, den är det på landet. Det finns för hemmabruk nu. Och det är ju... En salamander, vem har inte det hemma? <laughs> Vet du vad det är? Nej. Det är ju en uh, ung med... Eller det är en grill kan man säga. Man kan, om du har till exempel en... F- fiskfilé. Ja. Uh-huh. Mackgrillfilé. Ja, du menar en sån som så de har på krogarna? Med... Ja. Uh-huh. Det kan man köpa för hemmabruk och ha på... Bänker eller man kan, har man plats kan man montera in i väggen, på väggen. Så att, då, så, då, då är all det, mat varm när den kommer fram. Det kommer, eller? Du menar när man köper Nej, jag tänker att är det därför varm. man har den? För att, för att den ska hålla sig varm? Nej, men det är för att liksom grillera grejer och sådär. Mm. Mm. Eh, har vi mer för termer? Ja, vi har, sen har vi det hur man skär grönsaker. Mm. Brunoise till exempel. Flyttar inte han till Frankrike? Jo. Han gillar att göra Bruno Ass. Han ja. flyttar dit. Ja. Bruno Ass, hey. det, det är ju hey. jättegott till... Uh, till, till korv. Till korv. Ja, men Bruno Ass, det är en fint tärnade grönsaker i morot. Ja, jättefint tärnade. Som ja. en halv vanlig tärning. Nej, men kanske... Nu tror jag du, du är på överkurs. Ja. Om du går in på... Jättefint tärnade heter det säkert något annat. Mm. Bruno är alltså en vanlig tärnare och sen har vi Julien då som är ja, strimlad. Koka. Man ko- det är väldigt sällan man kokar någonting. Man kokar ja. upp någonting. Koka sen... gör man väl? Ja, f- nej, oftast skjuter man ju. Man ko- ja, ja. Om du ska ko- koka potatis. Kokar du potatis så går det ju bara sönder allt. Ja, ja. Så att du kokar ju upp den mm. sen sätter du ner den på lägsta så den skjuter. Just det. Klar. Det var någon som lärde mig också om man vill se, se lite proffs ut. Och kokar man den, kan man koka den ganska hårt så att den börjar få det här, de här yttersta flaggorna väcka sig mm. utåt. Sen kör man den i smör ganska ja. hårt. Då får man något som ser lite ut som en restaurangpotatis. Förstår du? Man steker, du kokar den först. Ja, och då, börjar, då, då, då viker som här mm. potatisens yttersta fjäll eller lager lite uppåt. Steker ja. du på det då i smör så ser det lite så proffsigt ut. Ja, men jag brukar göra att man kokar potatis. Sen häller du i smör och socker. Sen skakar du kastrullen så den går sönder. Ja. Och så är ugnen en timme. Så blir en det... timme? Ja. Då blir det en sån här knaprig. Och... Ja, ja. Det är väldigt gott. Eh, ja, det har vi tagit. Det var veckans mattermer. Mathörnan med plura och mauro. Mm. Ska vi ta de tre bästa matböckerna också? Ja, du Nej, vi ändå har... håller på med tre. Ja, varsågod. Vi ska... Ja, men du ska ta mina. Ja. Den absolut bästa matboken är Blå forell och svart ryffel. Det är Josef Wechsberg som har skrivit. Han hade... Jag tror att han är ungare. Jag flyttade han till Frankrike? Nej, ja, senare har han flyttat till USA. Han bodde mycket i USA på slut. Men... Den, det här är inga det är ingen receptbok utan det är mer så här essäer om mat eller? det handlar om restauranger och olika. Ja. Det finns jag skulle nu hittar inte jag den för att jag har en inredning arkitekt hemma som har gjort ett bibliotek. Mm. Men har inte ställt böckerna i någon slags ordning utan man måste gå igenom alla 5000 böcker för att hitta det. Jag gick igenom ett par tusen med så det slutar med att jag var tvungen att köpa beställa en ny på nätet. Men det finns ett kapitel där som handlar om taffelspits. Taffelspits är ju en Varför? mellaneuropeisk maträtt som består, jag tror att det är k- 
kokt kalvkött. Nej. Jag vet. Jo, det kan vara kokt nötkött också kanske. Eh, och som är då skuren på, det ska vara skuren efter konstens alla regler och upplagt på tallrik och så här. Och, och han är på de ställen och får in en tallrik och det, han ser att det är något fel. Så han tittar upp och då står det en sån här gammal hårmästare. Hundra meter bara, det här är en jättemot. Så och börjar titta ner och skaka på huvudet. För han vet om att det är någon ny i köket som har lagt upp fel. Ja, den är väldigt bra. Blå förälder och svart tryffel. Sen en av mina senaste. Den, den, är... den heter Polpo. Den är en venetiansk kokbok. Han har venetiansk mat. Bland annat, han heter Russell Norman som har skrivit den. Han skriver mycket om Cicchetti. Som är som eh, venetianska tapas. Men du sa det, jag hade aldrig talat. Nej, men Den termen hela... har jag aldrig hört. Faktiskt. Men, 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 det finns väl i hela Italien förmodligen. Jo, men där kallas det kanske något annat. Men, nej. Det är ju väldigt regionalt. Alltså lasagne till exempel från marken där vi kommer från. Mm. Det heter ju Sinsingrassi. Jonsson. Hej. Eh, så att det är... Det, snö... det kan man köra hela tiden. Snå inte mina vitsar. Nej. Men, men så det är väldigt regionalt mm. Och även att i södra Italien Att man till exempel couscous Det gör man inte någonstans annars I Sicilien att man couscous Ja, det är närheten till Nordafrika mm. som speglas där och så vidare. Det moriska inslaget Ja Så den rekommenderar jag Men den finns bara på engelska än så länge tror jag mm. det är, jag, 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 Om ni kommer ner och vi spelar in Något avsnitt på landet Som vi ska göra mm. Då kommer jag bjuda på en Warm squid salad vid Cavallonero och Chickpeas. Cavallonero. Ja, så är det inte det. Nej. Så Cavallonero, det är ett svart häst. <laughs> Cavallonero, tror jag. Jag bangar inte lite hästkött. Cavallonero, det... ska jag säga fel. Ja. Cavallonero är det nog. Det är, det är kejl. Alltså. Cavallonero, ja, jag vet. Svartkål. Ja. Det har vi i landet hemma. Trevligt. Mm. Så det är närproducerat. Ja. Mm. Och tomater från växthuset kanske när ni kommer. Och cigaretter från flen. Det kan du hoppa på och sätta på Jonsson. Det ska bli gott. Mm. Sen en tredje... Det är också en sån här... De heter... De heter de är döda nu. Siv och K.L. Nilsson. Det är fransk matlagning. De har även skrivit om gotländsk matlagning. Och, uh-huh. Men de gör så här... Åker bil runt Frankrike och mm. olika ställen. Så gör de nästa olika restauranger, olika byar och berättar om människor och... Ja, den låter så det, är lite, det, är, det är ganska... Vad heter den? Ja, den heter lite så här franska, franska kort tror jag någon heter. Ja. Jag älskar ju Evert Evertob var ju som bekant... Inte, hans mål i livet var ju inte att bli Sveriges största trubadur. Nej. Utan han, skulle, han kom ju till Stockholm som 17-åring för att bli målare. Det var ju det som var hela poängen. Ja. Och sen funkade inte det. Och sen så visade det sig att det här jävla sjungandet var det enda folk ville ha egentligen av honom. Ja. Och, och sen skulle han, han ville bli författare så han har ju skrivit ett par skönlitterära böcker som jag har dammsugit Stockholm på. Och i en av dem som är så jävla skön, där åker han ju båt från Stockholm och rundar liksom Sverige och, och landar då i sina gamla hemtrakter där i mm. Ringa och allt det där. Och då är det ju sån här strandhugg där en tecknar och sen är det galanta damer som det heter och sen så var det eh, ofta då beskrivningar om vad de åt. Ja, och det är det samma finns... sak när han, han har skrivit en bok när han är i Provence. Mm. Uh, han var ju mycket i... Ja, han var ju i Sanremo och sådär, men sen var han ju i Antibbo och, mm. och på... Uh, väldigt mycket anekdoter. Han, spa, han, ska ut och spar, han ska ut och ta ett morgondopp. Och så sparkar han till någonting med foten. Uh, och jag bara, fan, är det här för någonting? Så får han några killar och hjälpa honom och omsorgsfullt... Man känner att det är någonting, det är inte bara en sten. Nej. Och då hittar han en antik romersk kruka. Är det han har sparkat till. Ah, okay. uh, och sen är det ingående då, han bodde på något som heter La Reserve. Uh, alltid när han var där. Och, och vad han äter där. Och så. De är jävligt, jävligt trevliga böcker. Han, det är fler, jag har allihopa men jag kommer inte ihåg vad fan de heter. Du kan ju ta fram till nästa gång. Vi kan eller? se. Jag ska se. Nu ska vi se det. Här är, nu har jag faktiskt hittat en, en bit här. Vad heter böken? Boken? boken heter Återkomst. Det handlar om olika... Är han tillbaka äh, i Provence eller? Ja, här är han på lite 
olika ja, det är mycket i Provence verkar det vara. Nu gick jag i alla fall ner och steg ut i Medelhavet. Jag höll styrt på mitt infall. Lockelsen, idén att inte simma men vandra till fots på sjöbotten. Rakt ut och se hur långt det kunde gå för sig. Jag tog jämstora steg på ungefär en meter och räknade stegen. Vid hundra steg började vattnet gå med till hakan. Men där höll det sig ytterligare hundra steg. Vid det hundratredje steget stötte jag emot en liten sangkulle. Den ställde jag mig på men gled ner. Jag envisades att kunna stå på kullen men sanden gled undan och plötsligt fick jag in min ena fot i en grepe eller ett handtag. Jag förstod att jag stod på ett krus, en amfora. Den kunde vara antik och mycket värdefull som sådan men den kunde också helt enkelt bara vara en vacker och bra sak. I båda fallen fanns det skäl för att bärga den. Jag finger kanske inte behålla den. Länsantikvariaten i allt maritim är nitisk och har hederslegionen. Så han skulle naturligtvis fodra redovisning till staten för mitt bärgningsföretag. Hur som helst så började jag dyka ner och försöka lossa kruken. Det var omöjligt att rubba den för den var full med sand och den var stor. Och jag tog förresten i för hårt. Blev anfådd och måste lägga mig och vila på rygg bortåt en halvtimme. Bla 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 och sen så pratar de... Hur han får upp den här... Eh... Med hjälp av pojkar. Ja, han, han hittar någon som hjälper honom. Mm. Eh, jag skyndade mig hem och ritade ner profiler och plan över min peiling. Kom lagom till första frukosten och förtärde med verklig glupskhet mina två apelsiner. Det rostade brödet med normandisk smör, lika fint som det argentinska. Samt det svarta kaffet från franska antillerna som Marcel rostar och maler i världshusets eget kök varenda morgon nytt. Ja, och så där håller han på liksom. ja. Men det är mycket såna här små anekdoter Och han äter och han åker hit och dit Jävligt skönbord Han äter och grisar Han har det gött ja. I Frankrike över tåg ja. Återkomsten Podcarusellen. Ja vi ska avsluta dagens program Med en låt av Ola Adolfsson En gammal kungsomsbo Ja Olle ja mm. Om hans kompis Barndomskompis Mm vad heter han då? Sigge Skog. Sigge Skog heter han. Det har du rätt i. Mm. Det hade jag tappat här i Råraskan. Mm. Men vi får se om det blir med Olle eller om det blir med Håkan Hellström. Båda, det är många som har spelat in det. Men båda är bra, både är bra med både Håkan och Olle. Jag som ska bestämma. Det är Malena hörde på sig. Det är Malena. Matilda. Amanda. Pippi Långström. Ja. Och... Eh... Det här är ju också lite kul för att det här är ju den dag i veckan där Matilda får jobba med den mysigaste podden, den podden mm. som hon gillar att jobba med mest. Absolut. Det är ganska högt i tak. De andra kan ju vara ganska plågsamma. Det är gott kaffe och ja, det är inte det här. Jag vet att hon har nämnt lite grann att jobba med Henrik och Nor. Det är kul, säger hon. Lite pliktskyldigt men att mm. det, är här hon, det är här hon är liksom hemma. Jag har hört att du kan få en och annan eh, snyting av Henrik. Nej, men he- <laughs> är det sant att du får ställa deras lägenhet? När det kommer? Så det här är ju rena semestern att komma till här och, och, få sk- och slappna av. Det är högt i tak. Ja. Man kan slänga in någon kommentar, man får kaffe. Mm. Och du får ju låna tvättmaskiner om du ja. vill. Ja, jag, jag flyttar in precis som du Ja, ja. Då har vi rätt ut det så, Och ny, ny mikrofon För jag hörde att det var uppe i Henrik och Nors podd Att det skulle vara mysigare att jobba med dem Men med oss hade Matilda de har ingen Låtit antyda Men nu har vi rätt ut det tror jag En gång för alla Ja. And you're the bounty Sigge kan du minnas Normelar strand från sura vetravarsdag Minns du breder Högar av sten och sand Och kajen vilket gild var Minns du båtarna Gamla söden Minns du tjust och gamle by Jo, det gör du nog Örnen var ny Kan du minnas Sigge Minns du det Sigge 
skog Sikke minst en mort vi har metat Mellan kistna skutor som sov Kan du höra knarret från tråsarna Och sockarna från tunga skrov Och till oss kom lukten av vatten och av rök och solvarmt trä. Svala vindar drog och dis kan du se våran mörkt på bulle. Kan du det sinke skog? Minst du sigge tjejerna i april När kvällen sakta föll på Och vi gick längs tomma kajer Och vi älskar om i allt det blå Och på vattnet ute i skymningen Drog promarna Minns du Siggeskog och Månsarnas skrik? Kan du minnas Sigge? Minns du det Siggeskog? Sigge kan man minnas vad man har känt när bara bil finns kvar eller ljuger jag för oss bägge som jag ljög dig full i gamla dag visst var det så som jag minns det visst fast på något annat sätt ja det var det nog man minns Aldrig rätt Kan du minnas Sigge Minns du det Sigge Skog Nu ska vi gå på toaletten Det var ett lite litterärt avsnitt här med. Ja. Det var mysigt